0: Viajando por terras distantes. Onde sempre
1: encontramos algo familiar. Ele, dele...
0: Ele deu uma sova no cara. Ele fez de propósito.
1: Eu sou o Kira. Eu sou o André Castilho e se alguém falar de mágicas de Ren Art. Eu desligo.
2: <risos> eu sou Carlos Pelerã e estou diretamente do Twitter porque hoje eu quero arrumar treta.
0: Eu sou o Felipe Vieira, falando diretamente da festa junina e eu estou para polêmicas.
1: O cara está para polêmica <risos> com tudo porque ele está aí, vocês vão ouvir uma trilha sonora maravilhosa ao fundo para nós falarmos sobre os nossos top 10 animes de todos os tempos. A gente vai fazer sim alguns top 10 aqui no Viajando, vai ser divertido vai ser legal, porque Top 10 existe pra gente poder brigar certo meus queridos, então, mas no fim das contas a gente faz as pazes, fica tudo bem vamos no, no respeito, por favor tá bom, cada um falando o seu Top 10 na boa, tranquilo, acho que em primeiro lugar a gente tem que definir o que é anime anime pra mim, primeiro tem que ter olho grande, segundo tem que ser falado em japonês então também, se alguém vier chegar assim e falar, ah, sei lá então, o, qual o nome daquele lá? O Avatar Avatar pra mim não é anime Foi feito nos Estados Unidos, pode ter um estilo Mas não é anime, vocês concordam Comigo?
2: Anime tem que ter algum Personagem de cabelo espetado Se não tem nenhum de cabelo espetado, não é anime
1: Também, também, Avatar não Mas é, mas é japonês, certo? Tem, tem é que japonês. ser japonês. japonês Com certeza, com certeza, <risos> dublado não entra nem
0: Chega nem perto de mim <risos> <risos>
1: Ai, boa, boa, boa Então vamos lá, a gente decidiu Aliás, quem teve essa ideia foi o Carlos. Carlos, por que, que a gente teve essa ideia?
2: Que A gente... Somos um grupo bem preparado e com bastante antecedência. A gente pensou, vamos trazer o Nectar <risos> para a nossa audiência. Aí, como a nossa pauta tem tantos programas bons, a gente falou, vamos trazer o melhor. Aí a gente decidiu fazer o Top bom.
0: Detalhe que o cara não pode ver um post meu que ele faz meme na minha cara, né? Então, acho que a ideia brotou de um belo meme que ele viu no Instagram e
2: é isso. É bem isso mesmo. <risos>
1: Ai, vai ser maravilhoso. O que, que tá rolando aí agora, o, o, do, na, na sua festa junina aí? O Felipe tá aí na festa junina da casa dele, porque afinal de contas ele tá em Natal. Natal agora, a gente tá gravando em junho, é época de festa junina, assim, violentamente. Eu tô aqui na Bahia e a festa junina tá, assim, no auge, né? Cheguei. Te... Olha, cara, eu nunca tinha visto isso. Aqui no Nordeste eles oferecem de é, cortesia, paçoca. Pô, eu vou vir, vou vir aqui pra sempre na Festa Junina, cara. Paçoca de cortesia. É mano.
0: É desse jeito.
2: Cara. Vive no alto da compadecida aí, né? Esse fundo <risos> musical dele.
0: Exatamente. Aqui já passou o Claudinho Leite, já passou Pablo Vittar, já passou uns Pagodes.
1: Ah, não, não. Vamos voltar a falar de é. Vai. Vamos. Lá. <risos> Falando sério, de lá, a gente tem uma, uma lista de coisa para falar, tem até um certo planejamento, mas a coisa está difícil. Aí não, tá, eu tô viajando aqui, e aí viajo do trabalho, e falamos, pessoal, precisamos... né?
2: Por terras distantes, né?
1: Exato, viajando em terras, terras distantes de São Paulo mesmo. Aliás, para chegar aqui é difícil. Eu estou Luiz Eduardo Magalhães na Bahia. Então, é, a gente falou, vamos fazer um top 10? E aí tem vários top 10... Gostei, inclusive, de alguns ali, que vão ser muito legais, <risos> alguns vão ser sensacionais, então não perca os nossos top 10, mas a gente já tinha que fazer um top 10 de anime, né? Afinal, anime também, quando a gente botou o Jaruto, deu uma bombada, assim, então nós vamos fazer. Vamos começar pelo número 10, vamos assim, então, na sequência, a gente vai dividindo os blocos, a gente vai agora 10, 9, 8, depois 7, 6, 5, aí tá? faz o, o Estação Central, aí 4, 3, 2 e o... Oh. Ah, o topo fica por último e tem que justificar. Então eu tenho que justificar, tem réplica, tem tréplica, <risos> tem tudo isso daqui. Carlos, Oi. qual é o seu décimo?
2: Meu décimo para alegria da editora é o famoso Death Note. Que aí até quem não gosta de anime gosta desse. Para quem não sabe, é um anime onde você ganha um caderninho pra escrever o nome das pessoas que você ama e elas falecerem da forma que você escolher. Então foi um anime que pra mim foi muito marcante. O que vocês acham aí do Death Note?
0: Concordo, concordo. Inclusive a dúvida cruel é o que me perguntam, né? É se com a capacidade do livro entender a letra de pessoas se escrevem feio, né, cara? Porque...
1: <risos> e
2: quando acaba as páginas, o que fazer, né?
0: Exatamente.
2: Também fica aí a dúvida que nunca falaram no anime.
1: É, é, eu, olha, Death Note eu discordo dele estar no décimo, e daqui a pouco vocês vão entender por quê.
2: Vai estar na sua lista
1: é, tá, tá na minha lista, mas no décimo pra mim é blasfêmia, entendeu? <risos> Décimo, décimo problema série. Que
2: isso, tem mais de mil animes. Ele tá no top 10, ele já é um
0: vencedor. <risos> Se saiu bem, não, não, não. Se saiu bem, É,
1: mas não. Mas é, não, Pra Death Note, não. Pra Death Note, não. Vamos lá. Vamos dar tá, tá meu respeito. respeito que, que, eu respeito. Porque eu quero saber, eu quero ver os nove, hein, senhor Carlos. Eu quero ver os outros nove.
2: Vai ter briga, vai ter briga, vai ter briga.
1: Eu quero ver os outros nove. O meu décimo... É, quer começar, filho? Quer falar o seu décimo primeiro? Quero, mas... Tô com o coração
0: meio amargurado. É, pareceu muitos animes, eu tô na dúvida. Mas pra décimo, cara, eu pensei em dois nomes. Code Geass Lelouch ou Tegentopa Gorelega. Não sei se vocês conhecem os dois animes, né? Um é meio que um Fullmetal Alchemist, de uma forma que o final também ficou... Que nem Death Note, assim, meio que perdido e tal. E eles resolveram com os filmes após. Mas tem uma trama meio que é, fumeto, assim, aquela mesma logística. Só muda os personagens. Até que a Top já é meio um pós-apocalíptico. Um menino que ele é um minerador. E aí tem toda uma história bonitinha. E cruci-crush e tal. Mas Top 10, pra mim, seria um desses dois animes. Ah,
2: não. Já vai começar roubando? Escolhe um, pô. O cara já começa roubando.
1: <risos> Exatamente, é um. Aí tem
0: o
2: Evangelho tem o Medavotes, qualquer robô você vai pôr aí.
0: Codigues Lelouch, Lelouch. Meu coração tá pesado nesse não...
2: Lelouch. Não, não, aí você não entrava nesse programa.
0: Cara, se eu te falar que o você quase que entrou na minha lista, cara. Meu Deus.
1: Não faz isso comigo. Meu... Oh, Ó, não, eu quero saber o seguinte. Mas uma coisa importante aqui. o porquê que esses animes, esses dois animes, é, chamaram a atenção de vocês para eles entrarem? O que que, o que, que foi que pegou o coração de vocês, assim... De repente teve alguma coisa para a vida de vocês, alguma coisa legal que, que, que assim. O, porque todo o top 10 ele tem a parte objetiva, né? que assim, não, é bem desenhado, o roteiro bem escrito tal, mas tem a parte afetiva, né? que faz com que ele esteja no seu top 10. Porque se, se o negócio não, não tocar, não vai, entendeu? Pode ser a coisa mais bem feita do mundo, não rola. O que, que foi, o que, que pegou em você, Carlos? o Death Note pra ele estar tá no seu
2: décimo? Cara, eu acho que foi o, o primeiro anime que eu achei inteligente. Assim, na, depois eu assisti outros animes, que eu acho melhor, senão ele não estaria em décimo, estaria em primeiro, mas... Eu acho que ele tem uma sacada muito boa de... Quando você vem assistindo os animes, da época aí dos anos 2000 pra frente, eles é mais estilo Good of War, né? Quadrado, quadrado, triângulo. Então bate, 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 solta poder, mata o inimigo e continua avançando. E ele traz uma temática mais inteligente. Tipo, ninguém tem um poder. Ele tá ali uma batalha de mentes, de como eles vão conduzir a criminalidade ali no Japão. É um negócio que vai muito além do que a gente tava acostumado. Então me pegou ali porque eu falei, poxa, é o primeiro anime que eu vejo que não tem nem poder praticamente, e ele prendeu a minha atenção, eu quero saber a história ele só tá na décima posição porque o L morre, então se ele tivesse ficado vivo até o final, ele ganhava bônus aqui do meu ranking.
0: Cara, inclusive tem gente que ainda joga a hipótese de que ele não morreu, né cara? E acho que tem muitas respostas não respondidas né, no anime, eu não sei se no mangá... É,
2: ele tá com Michael Jackson e tal.
0: É, velho. eu não sei se no mangá é da é mesma forma que o anime eu não, eu não cheguei a ver o mangá, mas a ler o mangá, mas no anime o final é meio, meio ruimzinho mas não, não descarto o quanto o anime é bom, véio.
2: É, eu acho que da metade pra frente ele dá uma caída. Por isso que eu sou um pouco amargurado com ele. Depois da morte do L, eu acho que ele dá uma perdida de mão, assim. Até acho que o final é ok, mas eles perderam o, o personagem principal pra mim. Era ele que conduzia a história. Você tirou ele da história, você Tirar o Naruto do Naruto. Assistiu o que então?
0: Não, não, não. O Elio não é o personagem principal, hein? Você está com personagem secundária agora.
1: Eu o jogo virou.
2: <risos> Procura quem é mais amado aí. É
0: verdade, é verdade.
1: Eu vou deixar pra discutir, pra, pra dar a minha opinião sobre Death Note mais pra frente. Tá bom. bom. décimo lugar, meu... Ah, é você, você, Felipe. Por que que esse... Eu nem sei o nome desse anime que você falou, qual que é, velho? Escutiu. isso? isso, isso.
0: Code Gears. Code Gears ah, the Lush.
2: É uns Beatles de robô, não
0: é? <risos> mas ou menos. Cara praticamente, né, nessa ideia também de, de que o Carlos falou, porque também é um anime meio que na inteligência tem um pouco de poderzinho e tudo mais, tem um, um ambiente mais futurístico mas a trama também é algo que eu gosto muito do contexto, né, de situar em um contexto, o anime consegue, consegue trazer isso com qualidade, e como eu falei é meio que uma mescla essa parte inteligente de Death Note e essa parte de trama é, política, como tem no Battle mas é praticamente por isso mas o personagem é meio que aquele padrão, né meio que o brabo, etc e tal, e no final faz uma trama, zona mágica, e no final ele renasce das Daicins lá, num plano mirabolante que ele fez, então esse foi o contexto e eu assisti já recentemente, não foi um dos primeiros animes então por isso que ele também tá no top 10, assim já foi com um longo tempo de caminhada de otaku, então por isso que ele não tá top 1, por exemplo mas é um anime que eu gostei da história, gostei dos personagens, gostei de como ele é tratar a história, assim, no modo geral. Esse
2: aí só vai estar tá na sua lista, fique em paz
0: <risos> Puxa, cara Mas
1: underground aqui, sou idiota e o meu décimo, a gente fez um negócio aqui no, em off, né? A gente dividiu dos Dragon Ball. E poderia dividir também os Pokémon, tá? Pokémon existe depois da é primeira
2: diferente. temporada? Pra mim acabou ali.
1: Com licença. Nossa,
0: <risos> cara, papo, papo, papo foi pesado agora. Eu queria papo Dragon Ball, Mas por décimo, eu
1: fiquei. Nossa, calma, vamos lá. Então a gente dividiu o Dragon Ball: é Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, são animes diferentes. Porque são mesmo. Isso. O meu décimo é o Dragon Ball Z.
2: Não, aí, tá. aí você tá errado. Não, 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 não.
0: Deu direito de resposta, deu direito de resposta. Com licença? Vamos
1: lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma aí, calma aí, que eu preciso falar plano da Note e fiquei quietinho. Dá licença, vamos lá. Dragon Ball Z, talvez, se, eu, se, for, se nós estivéssemos gravando esse programa há uns 20 anos atrás, talvez ele estaria... No, no meu primeiro, segundo, beleza, né? Tem uma ele só está no top 10 porque tem a memória afetiva grande. Porque se eu assisto o Dragon Ball Z, o Z, o Z, hoje, eu acho chato, 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 trinta horas falando para no minuto final dar um soco. Então assim, chato. Agora tem uma coisa que me pega no Dragon Ball Z, que tem alguns episódios que cara é um filme de ação Mano, eu fico pensando, tem, tem uma cena que eu mais lembro, que eles estão lutando contra o céu e tá lá o Kuririn, acho que tá o, o Gohan, tá, tá lá os caras lutando, não sei se o Trunks tá junto o Vegeta, eles estão dentro de um avião, tentando é, lutando contra o céu, cara e, e é, é o avião no ar e eles lutando, e aí o, o céu bate nos caras e sai pelo outro lado do avião cara, é uma cena maravilhosa é um episódio muito bom, de ação, de anime um dos melhores episódios de ação de anime que eu já assisti, um negócio assim digno de filme, de fazer live action assim, animal de ação, de Hollywood, muito bom então, é, para quem gosta de ação, eu acho é, esses episódios, e são sempre os episódios entre os torneios então tem alguns episódios, por exemplo episódios antes do Freeza que são muito bons né, na, na fase do Freeza nessa fase do Cell, até mesmo na fase do Majin Bu que são legais, mas depois, cara, quando os caras vão lutar, e é por isso que ele tá em décimo, fica muito chato, cara, fica muito chato. E aí fica aquela enrolação, até enfeitar, e aí vai o Goku morre e volta, tal, não sei o que. Cara, é, pra mim, enrolação, cara, não vira, entendeu? Então, assim, é por isso que tá no décimo e está no top 10 por causa da memória afetiva com relação ao Dragon Ball Z, mas é bom, né? É um, é um anime legal e, e um negócio. E na época o que me pegou. É porque tinha a luta, mas não só a luta, né? É, tinha o lance do Goku com o Gohan, com o, o filho, né? Então assim, é, isso, isso foi a relação de pai e filho. E a maneira como eles se unem para tentar trazer o Goku de volta e como essas coisas todas acontecem. Então tem a relação familiar no Dragon Ball Z, isso é muito forte. Junto com todo o plot, vamos salvar o um universo, né? Que o Planetário vai ser destruído por um só golpe por um monstro. Então, assim, e quem será que é a Marvel copiou as coisas, né? Então, a, o Dragon Ball Z tá no meu décimo e por causa disso
2: daí. Não, me reserva críticas quando chegar na minha vez também do Dragon Ball Z.
1: Então fala o seu nono.
2: Meu nono é um que só não tá à frente porque ele acaba rápido, ele não conta a história toda que tem no mangá, e o autor morreu, que é o Berserk. Esse é muito bom, ele, ele é um anime sangrento,
0: e ele tinha. Já... Ei, será que vai ter continuação agora, né, pô?
2: É, que dá um medinho, né? Mas ele tava brigando com alguns outros aqui sangrentos, eu só pus um, pensei em pro Afro Samurai, não sei quem viu também, é um anime bem curto, mas é muito bom. Mas enfim, o Berserk, ele praticamente você tem um protagonista totalmente lascado na história, né? Ele é um, um pobre coitado, que era um chegou a ser general de um, um exército, mas não era o principal, tinha um cara acima dele. É, eles estavam galgando serem reconhecidos, terem o próprio reino dá umas tretas, esse cara que era líder deles fica do mal, aparecem uns demônios, ele recebe a marca de um demônio, então ele não consegue passar um dia sequer em paz, porque sempre vai vir bicho atrás dele. Todos os amigos dele morrem, e a mulher dele fica louca. Então a, a batalha dele é, é um mundo tranquilo que ele vive, né? Que de boa! Family assim, é, é friend. É negócio um, assim, que tá você vê com a sua avó na sala, você vê a busca dele pela paz... <risos> Mas eu acho que, apesar dele ser um anime bem sangrento, ele tem uma história muito profunda por trás. Porque ele tá, de alguma maneira, tentando vingar todo mundo que acreditou nele. Então ele não desiste, porque ele carrega o peso de todo mundo que já morreu. Então é um negócio bem pesado, assim. Mas é um anime muito bom. Aconselho se você tiver mais de 16 anos para assistir. Não,
1: 16 não, mas 18, por favor. É. Mas isso, velho, mas 18... As 18. Berserk não tá no meu top 10 porque é muito sangrento e também porque eu não assisti ainda, tá bom? É, Só para sobre é o principal ponto. É, é, exatamente. Então, esse... então eu não vou colocar aqui a lista que eu não assisti, né? Então eu vou. ainda não assisti, mas vou assistir, mesmo porque o Carlos já sugeriu da gente fazer um episódio sobre Berserk, quem sabe em breve. E aí, Felipe?
0: Meu top 9, Vampiric Night. É, o anime em si foi um pouco diferente do mangá, que eu não curti muito, ele deturpou um pouco, né? Mas eu fã desse lado mais vampirístico, né? Desse engenheiro de vampiros e tal. Ele retrata a história de classes de vampiros e tal, e tem uma escola em específico, que tem uma menina em específico, que é a personagem principal, inclusive eu nem lembro o nome dela. Mas o meio que o diretor dessa escola, ele é como se fosse uma classe alta de vampiro. E de dia. É uma escola normal. E à noite se estudam seus vampiros, né? Que coisa interessante. Mesmo. De certa forma, a galera da manhã não sabe que eles são vampiros e tudo mais. Isso aí é tratado no desenrolar da história. E uma menina em específico tem um, um carinho pelo, meio que o diretor, digamos assim, né? Meio que ele ajudou ela, encontrou ela, ela é órfã, alguma coisa nesse sentido. E aí tem subcategorias de vampiros, classe A, B, C, D, E. Os últimos são meio que a escória e tal, a galera que já anda pela noite aí, mordendo os outros e não sei o que. E as classes mais altas já tentam, tipo, organizar esse rolê. Então a trama é nesse nesse Contexto aqui, bem jovemzinho de 13 anos, na adolescência, né? Mas top 9, porque o anime é totalmente o avesso do mangá. Então, eu acho que o mangá é bem mais construído, com contexto bem mais abrangente do que o anime.
1: Essa história parece interessante, né, Carlos?
2: O negócio é que assim, quando o cara tem um apego emocional, o cara vende o peixe bem, né? Mas pra quem nunca viu esse anime, é um crepúsculo.
0: avaliação é com vampiro. Tem que, não, peraí, 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 não, 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 peraí, eu tenho que levantar agora um ponto crucial, não, peraí, peraí, o crepúsculo apesar de eu gostar, existe uma coisa que não desce para ser ninguém, que é o vampiro ser bonitinho, cheirosinho, brilhante e o cargo de gai a realidade do vampiro não ah, é essa
2: ah não, 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 peraí, peraí aí. você tá falando isso, citando o Vampire Knight, onde os, os meninos é tudo o bonitinho atlético do colégio e fica dando em cima das meninas é uma aliação de vampiro pra quem não assistiu, não
0: necessariamente é ruim, não necessariamente até porque a classe da a, a classe E, a classe D e tal, são os caras da escória, então assim, Nossa. tem os dois do lado da moeda esse é que é o ponto de contraponto do crepúsculo. O crepúsculo não tem condição, não tem como digerir, cara.
2: O cara assiste esse anime na juventude, apaixonado, entendeu? Aí, aí mexeu com o coração dele. Mas se ele vê hoje, é ruim. É ruim.
1: Por isso que ele tá topilando, cara. Mas é bom, cara. É bom. É bom. Vamos lá, vamos lá. Meu nome, meu nome. Aqui eu reconheço que é totalmente afetivo isso aqui. Totalmente afetivo. Cavaleiros do Zodíaco.
2: Nossa, não tá no meu top 10, mas é um bom anime.
1: Esqueci, esqueci da minha
0: lista, cara, tô com o coração apertado agora. Tô triste. Alguém lembrou do Cavaleiros? Não,
1: não, é Porque assim, como, como eu disse, você tem o, a parte objetiva e a parte subjetiva. E Cavaleiros do Zodíaco entra nos objetivos assim, quase que total. Porque também tem os mesmos problemas do Dragon Ball, é da mesma época. Sabe, era 30 episódios pra, 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 pra dar um soco. Então, assim, é, é mais... mais tem a parte afetiva, que foi o primeiro anime que eu assisti Então era legal né? tem, Tinha a questão da unidade Deles né? ele, o, ele, A união Tem aquele lance do anime clássico que o James fala né? Sempre a força da amizade né? Todo anime é sobre a força da amizade Cavalos do Zodíaco tem muito isso né? tá, O cara explode o cosmo dele Quando ele tá fraco E aí a gente pode até fazer uma ligação né? Uma coisa interessante aí né? Quando o cara está fraco É que ele é forte então, tem uma frase, inclusive, sobre isso, né? Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Quem quiser saber mais, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. A partir do... Lê, lê a história que está a partir do versículo 1, se você quiser. Essa frase está na Bíblia, você vai encontrar lá depois, né? Quem escreveu a carta foi Paulo, dizendo né, que Deus falou para ele quando eu sou fraco, aí eu que sou forte porque... O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, o Cavaleiro Zodíaco, né? Quando o cara tá na fraqueza, ele encontra poder de não sei onde pra poder vencer os caras. Então tem. E, e também tem umas cenas de luta muito boas. Tem umas cenas legais lá. Eu lembro de uma que o. o, o... Era o Shiryu, né, do dragão. Isso. Ou era o Shun? Era o Shun do Dragão, né?
2: Não, não. O Shiryu, Shiryu.
1: Shiryu, Shiryu do Dragão. O Shiryu, o Shiryu faz uma luta lá contra um cara no.. No episódio, agora eu não lembro se é de Asgard ou tipo, é de. Do, do Poseidon. Que é.
2: Ele sempre tá cego, maninho.
1: Não, não, isso na primeira mas Você tá falando das 12 casas lá. Tô falando mais pra frente, ele já recupera a visão. Porque no anime simples.
2: Assim. Mas fica cego de novo. <risos> ele tá cego toda hora.
1: É verdade. É verdade, é verdade. Ele fica cego o tempo inteiro. É mesmo, é mesmo. Mas enfim. E tem até essa galhosa. É, mas pra um adolescente, aquilo era sensacional. Então a gente tem uma cena de luta que ficou na cabeça, assim, na memória, que é ele lutando contra um cara lá também, cena de luta bem feita assim, então, tá, tá, no, tá no meu 9 por conta disso aí
2: ah, é, o legal Cavaleiros Cavaleiros assim, muito bom, deveria estar no meu top 10 mas que bom, tá no de alguém, já foi mencionado mas como todo um bom crente que era ligado em Oróssoco na adolescência a melhor parte que tem é você ver qual é o seu signo pra representar o Cavaleiro de Ouro. <risos> e os meninos que eram de peixes, era tudo frustrado.
0: Puxa, cara. Eu queria ser Fênix.
2: Aí, ó. Aí que a gente acha, os caras de peixes. Oi, tu, Carlos. Agora sim, Dragon Ball Z, num local merecido. Um anime que você tem até sertanejo hoje. Frieza porque você matou o Curirinho. Eu quero que ele me diga onde que ele vai achar o um outro anime. <risos> Que gerou essa movimentação no país <risos> É, meu, o anime se reinventa a Cada rede social que é lançada é, é um negócio, assim, muito poderoso Mas, assim, eu entendo o que ele fala Realmente tem aquela Aquela grande espera Mas uma coisa pra mim, que era a pior coisa do Dragon Ball Z é, tipo, anunciando O próximo episódio, no próximo episódio Se chama Goku Morre Então, tipo, ele já te dá um spoiler da semana que vem <risos> eu não sei quem é que dava os nomes do episódio, que não era um cara muito sábio. Tá no meio da luta, Prisa explode junto com o planeta. Fala, pô, tô esperando dois anos pra ver esse episódio. O cara destrói o negócio da prévia do próximo. Então por isso que ele perdeu o ponto aqui na minha playlist.
0: Vamos lá, meu top 8. Esse aqui é o único e exclusivamente carinho grande pelo personagem e pelo universo meca, né? dou muito valor Essas coisas futurísticas Robóticas e tudo mais Que é Gundam Wing Tem várias sagas Mas em específico A que eu gosto É a do Que tem um personagem principal Chamado Rieiro E dos robôzinhos, né, véi? no espaço lá, se batendo e tudo mais. Mas também eu não cheguei a ver as outras sagas. Tem várias outras sagas de Ganda, muitas outras, e tem outros animes até que meio que deram origem ao Gundam, né? Que eu também não cheguei a assistir. Mas coisa bem antiga mesmo. Mas nada além disso, praticamente.
2: Mas eu acho que ele tá ligeiro. Ele tá só uns animes que ninguém vê, ele usa uns animes que ninguém vê, que aí não dá nem pra criticar.
0: É porque tem que ser o fora da curva, né, cara? Tem que ser o cara além do normal, né? Totalmente
1: exótico. Não, é verdade. Ó, mas eu vou eu vou falar uma coisa sobre Gundam Wind, cara. Quando tinha a revista Herói, eles falavam bastante do Gundam Wing. E cara, eu era louco pra ver esse anime. Eu, porque eu sempre gostei de Mecha também. E vocês vão entender daqui a pouco também tem. Não é o Gundam Wing, mas tem um outro anime que será mencionado. Ah, cara, era muito. Eu sempre achava legal assim, quando eu via o um Robozão, falava, cara, Gundam Indy deve ser muito legal. E não achava, não passava em lugar nenhum maior frustração do mundo. Por isso que hoje eu vejo a maravilha que é o streaming, a maravilha que é a internet, que você assiste, entendeu? É, é, a, é a verdadeira revolução, espírito revolucionário os, <risos> os caras da TV não colocam, mas você vai atrás e acha, entendeu? Então, Gundam Wing é um, é um anime que eu nunca assisti, mas por falta de acesso depois, quando eu fiquei mais velho, e não deu tempo de assistir mesmo, e, e eu até vi na Netflix, tem uma, uma fase de Gundam Wing, mas é, eu acho a história muito boa, só que não entrou no meu top 10, porque não tive oportunidade de assistir. Mas no meu oito está... <SILENCIO> Caramba, esse jeito de
2: viver... Pokémon! Churato!
1: Churato? <SILENCIO> não, no Churato não entrou, mas entrou Pokémon. Entrou Pokémon porque Pokémon, cara, é, é a memória afetiva também. o né? Do cinco pra baixo, acho que quase tudo memória afetiva. Mas o, o Pokémon... Meu, foi aquela febre e eu assisti uma boa parte do anime, mas também tem a ver com... O meu filho gosta muito de Pokémon. E a gente voltou a assistir Pokémon. Então, lá em casa a gente assiste de vez em quando. É, é bem pra criança, né? Tem o Ash lá, que há 20 temporadas o menino não envelhece um ano.
2: Ele usa Renew.
1: Né, né? É, pode ser, pode ser. Mas o, o, o... É assim pra achei legal o lance da amizade. Do, fora aquilo que a gente já comentou, no, acho que o terceiro episódio que gente, segundo é o terceiro episódio que a gente fala sobre assim, Pokémon, não lembro, mas o, o Pokémon tem aquele negócio, né? Ah, é uma espécie de rinha de galo com monstrinhos, né? existentes <risos> Mas ele tem um lance da amizade, né? Tem o, a questão da amizade entre o, o bichinho e o, o treinador. E tem a amizade entre os treinadores. Então tem várias coisas legais e o desejo lá do Ash ser um mestre Pokémon e o cara tá assim focado nisso daí, então acho que é uma coisa legal do do anime, apesar de ser feito para criança mas eles têm um, um, toda uma parte didática lá o, os Pokémon sempre desmaiam e, e é uma, existe uma inocência geral no universo de Pokémon, principalmente do anime, que não tem tanto no jogo e menos ainda no mangá, mas o do anime tem, porque ele foca mesmo em crianças, né? Então, tá no meu top 8 por, por causa disso, e principalmente depois eles melhoraram ainda mais essa questão de ele ser realmente family friendly, e eu como filho a gente dá boas risadas, então Pokémon é o meu coitado.
2: É, foi o nosso terceiro podcast gravado, que também é o, até onde eu recomendo você assistir Pokémon, até o terceiro episódio, <risos> que depois... <risos> Rapaz... <risos> o melhor feito de Pokémon... O melhor feito Pokémon é aquele episódio que o Pikachu causa epilepsia na criançada.
0: Caramba!
2: Não se pode lutar contra alguém que já está morto.
0: Como é que é? Do que você tá falando? Que história é essa?
2: Você acha que Aldebaran morreria
1: sem derrotar um inimigo? Que ilusão a sua! Senhores, estamos aqui no nosso top 10, já fomos, já foram. 8 não vamos retomar, já foi oito não já fomos dez, nove, 8. não vamos retomar, você tem que ouvir todos mas, mas esse é podcast, se esse... eu tô acostumado com rádio, você não pegou agora o lance é o seguinte, vamos aqui no sétimo, Carlos, qual é o seu sétimo?
2: eita, aí é meu elefante branco, esse aqui é o que e... ele é bom, é só que eu acho que o pessoal não conhece muito ele é bom, é a, a série Fate só que eu escolhi o Fate Zero, porque hum. é igual Dragon Ball, tem um monte aí, senão vai ser roubado <risos> Mas o que é basicamente esse anime? Você tem uma disputa pelo Santo Graal, é, um, é, é algo que, que eles sabem que existe, que você pode fazer o pedido que você quiser ao conquistá-lo. Então você pode dominar o mundo, fazer o que você bem entender. Só que para você disputar ele, você tem que ter um grande herói do seu lado na história. Então você vai ter que achar um artefato e você vai invocar um grande herói. E aí ele tem um negócio meio de clássico RPG, então tem um grande herói que vai ser um guerreiro, um grande herói que é um arqueiro, um grande herói que é um mago, um que é um bruxo, enfim. Você vai conseguir achar um e vai invocar. E a graça dele é que isso é aleatório. Então cada temporada muda os personagens e os heróis que são invocados, menos a principal. Então a principal é a Sabre, que na verdade é o Rei Arthur, e aí ele retrata que o Rei Arthur na verdade era uma mulher, só para fazer a graça no anime. Mas o legal é porque ele traz grandes heróis da história da humanidade. Então, tipo, o Rei Arthur aparece, aparece Alexandre o Grande, aí tem o cara que invoca o Guilherme Tell, então ele vai pegando personagens de mitologia ou personagens reais e vão fazendo eles lutarem pelo santo grau. Então, eu acho isso interessante. E o anime é muito bem produzido, mas ele não é tão conhecido, não. Mas merece um destaque aqui.
1: Sabe como que eu conheço o Fate Zero, cara? Porque tem um sistema de RPG, que é inclusive o que a gente usa aqui, que chama Fate. Eu sempre que sempre fiquei muito bravo. Porque quando eu ia procurar comunidades de fate no Facebook e tal, me aparecia esse tal de feite Fate Zero, velho. Então eu nunca assisti esse artigo. <risos> porque ele tem esse. Porque ele é parecido com o nome do. É o mesmo nome, na verdade, do sistema que eu curto. Então, mas ele tem o tal do Finchwinds, é, é diferente do Fate
2: Zero? Não, não, você tem ele, aí tem Feito Stay Night, você tem vários. Eu sei que o Zero e o Stay Night, que foi o primeiro, eles são ligados. O Zero, como o nome diz, ele vem antes, né? O Zero, se o Zero for depois, né? Aí também os caras não ajudam <risos> a gente. Aí só Star Wars que faz essas coisas. É, não, mas... <risos> Esses dois primeiros são ligados, assim... Você precisa assistir um ou outro para poder entender a história por inteira. Os outros passam em universos paralelos. Então, realmente, outra história, outro tempo da humanidade, tem um que passa no futuro. Aí vira meio Pokémon, que aí eu também já não aconselho. Aí vem <risos> 55 Bubassauros, 55 Charmander, tudo igual.
0: Cara, eu lembro de ter assistido um, um filme, eu acho, do, do Fate Zero, se eu não me engano. Que eu não sei se é o resumo do anime ou se é meio que um epílogo, né? É o resumo. É. Aí, cara, eu já achei muito bem trabalhado. É, e também a parte gráfica também muito massa. Agora eu não cheguei a assistir o anime como um todo, não. Mas dizem também, quem já é fã da, da franquia e tal, que a, as outras são muito ruins, né? São bem diferentes até. Mas eu não assisti, então eu não posso falar muita coisa.
2: É não, eu parei por aí já.
0: <risos> Meu top 7 é o Death Note. Também um cara em especial pelo fato de ser um dos primeiros animes que eu assisti. Naruto foi o primeiro, como já citei no episódio anterior, que eu não sei qual era o episódio que eu gravei que eu citei sobre. Mas o final do Death Note me deixa um pouco amargurado, né? Poderia ter sido um pouco mais bem trabalhado, mas pela época também, pelo contexto da época, eu acho que foi meio ok, não foi tão ruim quanto aparentava. Fiquei com algumas dúvidas que, de certa forma, nunca foram sanadas. Agora, os filmes, cara, que, meu Deus do céu, me deixa triste, mas...
2: Não, não, nem conta isso aí. Se for contar o live action de Death Note aí...
1: Não vamos contar os live action aqui. Não, não vamos contar os live action aqui. Live action... Tem que ter um
2: programa só pra live action de pura nerd, né? Filme do Mario. E pra falar mal dos live action do Príncipe de Anime. Bra do,
0: aí, a do Dragon Ball se superou, cara. Hum,
1: não, eu nem vi. Eu nem vi. Eu, eu vi uma parte. Não, não, não. Eu fui, fiquei muito triste porque pra mim Dragon Ball merece um, um live action decente. Bom, enfim.
2: O melhor live action se chama Mortal Kombat. O resto eu não é
0: assistido.
1: <risos> Exatamente. Vamos lá, vamos lá. Meu sétimo. Não vou comentar o, o sétimo do, do, do Felipe Seu Death Note. O meu sétimo é Yu-Yu Hakusho. Sim. Por que Yu-Yu Hakusho é o meu sétimo? Também tem a memória afetiva. Agora eu descobri até o sétimo é a memória afetiva. O, o, mas o Yu-Yu Hakusho ele tem uma história boa. Apesar de nos últimos chefões, em, em alguns momentos, ele também fazer a mesma coisa que Cavaleiros e Dragon Ball Z, de ficar 30 dias no mesmo, no mesmo movimento, mas ele tem uma história mais interessante, o lance do, do pai, do Yusuke, né? dele, de, dele ter um pai mau, né? ele tinha um pai mau, e aí como é que ele vai enfrentar esse pai mau? E ele não, não é totalmente humano, e aí ele descobre as coisas ele descobre a origem dele Então essa busca pela origem dele Tem todo aquele lance E tem um negócio legal no Yu Yu Hakusho Que é a questão da redenção Porque ele era um cara mal, Mas aí é dado uma nova oportunidade para ele para ele se redimir Então o Yu Yu Hakusho, no fim das contas É uma história sobre redenção E tem um desenvolvimento legal do personagem lá Do Yusuke Então ele tá no, no top 7 Porque ele, ele vai nessa direção né? Ele tem uma jornada do herói interessante Eu acho uma das boas jornadas do herói de anime. É... Como é que é o nome desse tipo de anime? Agora? Tor... Sonic. Ah, Sonic, isso, isso, isso. Então, Sonic, né? Ele é um, um, uma das boas jornadas de herói de anime Sony Acho que até arrisco dizer, até melhor que, que o Vegeta do Dragon Ball. Eu acho que é uma boa jornada do herói. Eu, é, por isso que o Yu Yu Hakusho está na minha sétima posição.
2: É, tem dois comentários. Um, que eu estou triste de não ter colocado ele na minha lista. Eu esqueci completamente do Yu nem lembrei da existência, <risos> mas é muito bom. E tem a redenção do pai dele também. O pai dele termina bom no anime também. Morre. É mais. verdade,
1: é verdade.
2: E verdade. eu tô com medo que você falou que do 5 pra baixo é a memória afetiva. E que até o 7 também. Então você só tem uma posição que você escolheu por mérito. O resto é memória afetiva.
1: Não, não, não é não. não, não. O que eu quis dizer foi assim, não, não, não vem não. O que eu quis dizer, foi assim, não, não. Eu quis dizer foi assim, é porque eu tinha falado que do 5 pra baixo era é memória afetiva. E agora eu vi a lista de novo, não é. É do 7 ao 10 que era mais memória afetiva. Ah, então mas o tá Yu Yu Hakusho não é só memória afetiva. E realmente tem a redenção do pai dele no final. Quer dizer, história de redenção, né? Até o mais podre do, das, dos seres né? tem alguma chance, né? Acho isso interessante. É claro que lá tem muito... Yu Yu Hakusho é um dos animes que tem muita mitologia japonesa, demais, assim. Outros daqui da lista também. Dragon Ball tem muita mitologia chinesa e japonesa. Mas Yu Yu Hakusho tem bastante em alguns momentos até bem assustador mas acho que, que se você fizer uma leitura legal tem tem algumas coisas interessantes
2: sexta posição então a gente pode abrir vai lá aqui vai entrar na minha cota de animes com poder da amizade eu pensei em vários né pensei em Fairy Tail mas aí chega uma hora que não dá porque é muita amizade. oh meu Deus do céu, pensa num cara que deve ter bons amigos. para ter É tanta amizade que incomoda. Você começa a torcer pro vilão uma hora, que olha, mas eu vou por aqui Naruto, e ó, já tá numa posição muito boa, porque Naruto é legal, Naruto alcançou a galera, mas vamos, vamos, vamos entrar num consenso aqui que começa um poderzão da amizade também, né? Começa um relacionamento ali, já que você fala, meu Deus do céu, mas Exato. graças a Deus, o Naruto acabou, né? Porque chega uma hora que tem ET. <risos> o, o anime que começa a ET, gente, aí você já fala, per, parece lost. Vai abrir, vai abrir, chega uma você fala acho que não vai dar pra fechar mais a história. <risos> Mas eu acho que Naruto tem seus méritos. Ele tem... Ele é mainstream, todo mundo conhece, até quem não gosta de anime vai ter alguma referência de Naruto quando você fala. Às vezes ele é a referência para animes, né? Você fala aquelas de japonês lá, os Naruto. É um cara de Naruto, o pessoal sabe o que é. Então, acho que ele tem uma história legal, só acho que o autor perdeu um pouco a mão. Mas merece estar aqui na minha sexta posição. Quer saber mais, Ouça o podcast de Naruto.
0: Eu arrisco dizer também que esse lance de perder a mão, eu consigo atrelar sucesso também, velho. Às vezes os caras pensam tanto no dinheiro que só querem postergar, postergar, postergar e faturar em cima e acabam meio que destruindo o que construíram, né? Mas é delicado, velho. Delicado. Tem muita coisa que se acaba só por causa disso. Esse
1: é um grande problema mesmo. O... Só um comentário sobre o Naruto, que eu não, eu não tinha ideia de que ele era tanta mania, assim, que ele era. Que ele tinha tantos fãs no Brasil até a gente publicar o episódio e ele dá uma estourada assim, um, um episódio que teve muito download de uma vez então assim, fui surpreendido né, pelo Naruto, não sabia que ele era tão mainstream desse jeito.
2: É uma coisa que a gente tem que, dar, tem que dar mérito também que não foi ele que inventou o uso da bandana né, chiclete com banana já tava aí muitos anos antes, né? ninguém valoriza isso aí mas a gente vai deixar aqui registrado que Naruto é cópia de chiclete com banana verdade
0: Bom, meu sexto e não menos importante, também exótico, no Exorcist. Não sei se vocês já assistiram, né?
2: Eu acho que tá chegando o momento que você tá inventando uns animes já, a gente não vai nem poder contestar. Deixa
0: a história, <risos> <risos> pô! Não, porque eu tô conferindo aqui no vídeo. É, ele retrata praticamente a história do filho do capeta, né? Do capiroto. Simples assim, o um enredo, muito family friendly, né? Mas mostra que esse processo de redenção, digamos assim, ele tem um irmão, é, meio que ele é rejeitado, é tratado de escanteio e tudo mais, até pela personalidade dele meio rude e tudo mais. E ele vai se encontrando, não sei o é que eu posso dizer assim, não assisti a série Lucifer mas aparentemente, pelo que me conta, eu creio que seja mais ou menos naquele contexto de mostrando que ele tem um lado bom ele etc e tal. E o que eu gostei da forma que eles retratam, não só o personagem, mas a história, que o vilão, na verdade, vira o irmão dele, né? E não ele, que, de certa forma, é ele, que é o filho do capeta, que todo mundo rejeita, que é o mais... é... Ruinzão, assim, no início do anime. Mas que todo mundo, como ser humano, tem seus pontos bons, seus pontos ruins e tal. E às vezes algumas características suas pessoas não gostam. E eu não tô falando de entre certo e errado, mas às vezes de características que as pessoas não gostam e acabam escanteando e tudo mais. É, e nem tudo é só o preto e branco, né? Às vezes... Uma pessoa não necessariamente Ela é a pior do mundo, só porque ela faz determinada coisa Ou algo nesse sentido Então eu gosto mais desse desse contraste que ele consegue trazer Agora, óbvio que eu não vou passar o pano pra tudo Porque o cara filho capeta, eu vou dizer que tá tudo bem né? Porque não é assim que funciona Mas eu gostei do, do enredo do anime, eu achei bem da hora é uma crítica boa, na minha concepção. E também é pequeno, acho que, uns, se não me engano, tem quatro temporadas.
2: Olha só, né? Não me surpreende o cara que gosta do Sasuke e gostar do filho do capeta, né? Aí já a gente traça, traça o caráter <risos> da pessoa. Mas agora que você falou, eu lembrei. Ele não é um anime ruim, não. Realmente ele é um bom anime, só que o mangá é muito melhor, porque o anime ele é meio picotado. Porque como fe lançou, aí não fez tanto sucesso, aí demorou muito tempo, aí lançou uma outra temporada, aí o anime é um pouco confuso. Mas é... É bem feito, vale a pena. Não sei se pra tanto, assim, né? Num top 6, mas vale a pena.
0: Mas a maioria desses animes que eu, que eu acompanho, que eu gosto, assim, a maioria, a grande maioria, além de ser curto, tipo, não dá tanto financiamento que eles precisam e meio que o anime vai pra um lado e o mangá vai pra outro. Isso que eu acho muito triste, né? Inclusive, tem uns agora no top 1 aí meu que vocês vão entender mais ou menos. Mas, vira que segue.
1: É, mas, mas, mas ok. Mas assim, o meu sexto, meu sexto é... One Punch Man
2: hum, não tá na minha lista, mas é bom
1: é bom, o One Punch Man que, que é, eu achei ele muito engraçado cara, eu achei ele muito engraçado mano, porque o, <risos> o o tal do do Saitama, velho ele não, ele assim ele um dia viu um problema, ele resolveu treinar para resolver esse problema e ele virou o cara o homem mais forte do mundo sem querer, e ele é totalmente rejeitado por todo mundo, ninguém dá nada para ele ele inclusive é o mais bizarro de todos os heróis, se você for ver, o uniforme dele é suado, mas cara, ele ganha de todo mundo e é a única coisa que ele quer saber assim de ele quer ter uma vida normal e, e, e na verdade ele quer ter alguma emoção e aí como ele é o cara mais forte do universo, ele derrota todo mundo com um soco, por isso que vem o nome do One Punch Man a vida dele ficou um tédio, ficou sem graça então, né, é muito interessante como ele trabalha esses negócios mas ao mesmo tempo ele é um cara simples e você de repente descobre que tem uma associação de heróis que cada um quer né, vencer o outro, ficar por cima do outro e o Saitama não tá nem aí para isso. Ele só entra na situação de heróis para poder ganhar uma graninha porque tava curta e para ter algum desafio. Só que toda vez que ele vence os heróis o pessoal arranja alguma desculpa para não reconhecê-lo. Então é muito interessante. Ele tem uma dinâmica assim, até de certa forma uma leitura social. É um anime muito interessante nesse sentido, mas é Pra cima de 18 anos, crianças, então. Mas é, mas é legal. O One Punch Man, Saitama. E Saitama é numa luta contra o Goku, ele ganha.
2: Vou nem responder esse ataque gratuito aí. Vamos pro 5,
1: para quem quiser entrar em contato conosco de repente você quer deixar o seu top 10 a gente ainda não terminou, tem mais 5 pela frente você pode falar com a gente através de quais redes sociais, Felipe? Através do arroba Viajando por Distantes, no nosso Instagram e pelo Twitter viajandotd Isso, então você entra em contato com a gente lá também tem o nosso e-mail viajandoporterradistantes arroba gmail.com então, pessoal, a gente teve um comentário aqui no, no meu, que vem no meu Instagram, pessoal, foi o Felipe, e ele falou, boa tarde, André, tudo bem? Sou ouvinte aí do Viajando por Terras Distantes, e ele falou que estava ouvindo o EP da Liga da Justiça, e o vilão que deixa o Superman preso em um sonho é o Mongul. Isso acontece na animação, na graphic novel de Alan Moore, o que aconteceu ao Homem de Aço. É que a gente falou, ficamos na dúvida, né, é o Brainiac, é, eu acho que a gente até falou do Dark Side, mas eu, eu eu chutei meio certo assim, é o Brain Neck mas não, não é o Brain Neck não, é o Mugul, você tem razão eu acho que eu mencionei que era uma HQ, do, que era uma graphic novel do Alan Moore, mas o nome é esse mesmo, que aconteceu ao Nidiasso, uma das melhores graphic novels sobre o Superman, sobre a Liga da Justiça que acabam aparecendo os outros, é muito, muito boa, muito interessante também vale a pena dar uma lida. Obrigado Felipe pela sua Indicação, obrigado pela audiência também, meu querido. E todo mundo que quiser, segue a gente lá. Quiser não, segue a gente no Instagram, segue a gente na, no Twitter e também ranqueia a gente no Spotify, nas cinco estrelinhas, porque vale a pena, né, Carlos? Vale a pena dar cinco estrelinhas no Spotify ou no seu agregador preferido. Vamos engajar esse negócio aqui.
2: Isso, finge que é GTA, enche a gente de estrela que o jogo fica melhor. <risos> Então agora a gente vai entrar onde separa os homens dos meninos, né? Quero ver bons animes daqui pra frente. Vier <risos> com Pokémon e Medabot, Sakura, que eu sei que alguém vai querer falar aí. O negócio vai ficar pequeno. Não, fica tranquilo. Com muita tristeza eu vou ter que pôr aqui, mas eu já queria que ele estivesse mais na frente, é o Samurai X, pra quem é mais nerdão, Huroni Kenshin. Mas esse anime é muito bom, cara E a gente comentou de novo de live action Ele é um dos poucos que tem bons live action Inclusive tem das três temporadas Os caras conseguiram fazer live action De cada temporada do anime Basicamente se passa ali no Japão Pós-feudalismo, né? Tá passando essa era aí Eles ainda tem imperador e tudo mais E pós as guerras você tem o maior samurai da história Que abandonou a espada No sentido de matar o outro Na guerra, ele usa agora uma espada com lâmina invertida porque ele não quer mais matar ninguém Por conta de guerra E a, a grande trama vai desenvolvendo É que o cara é tão bom, mas tão bom Que ele consegue vencer todos os inimigos Que ele precisa vencer sem usar uma espada de verdade <risos> Como espada cega Então realmente ele é monstruoso e, e tem aquele de novo padrão do Shonen Jornada do herói, ele tá buscando a redenção dele Ele matou muitas pessoas na guerra E agora ele entendeu que a vida vale muito mais do que uma batalha, então ele
1: começa a resolver todos os problemas dele sem ter que matar alguém. E eu gosto muito desse, desse enredo de, da pessoa buscar redenção e, e aí a partir disso mudar realmente de vida, de intenção. Mas quando eu era é, moleque, eu não gostava justamente porque a lâmina era, era invertida e moleque queria ver violência né? é uma coisa maravilhosa a gente, é, é bom, o amadurecimento é uma coisa muito boa, né cara, porque aí você consegue entender um pouco melhor as coisas da vida, então eu achava ele, como que o cara vai usar a lâmina invertida, vai vencer os inimigos com a lâmina cega, que bobagem e tal eu achava ruim mas hoje eu entendo, entendo o enredo e acho bom, é um bom anime, mas não está no meu top 10, porque realmente aí acaba tendo uma questão afetiva, mas eu colocaria, eu colocaria é um bom anime o, o Samurai X. Agora é um momento de bifurcação neste episódio.
0: Show nem clássico, chamado Shaman King. Animeados de época de Sakura Cat Capital, Fox Kids, TV Globinho, alguns episódios, né? É... Vim assistir depois de velho, porque querendo ou não assistir os episódios picotados na TV, a TV infelizmente fazendo esses malefícios para nós crianças, adolescentes. E as histórias retrata um menino despretecioso chamado Io, que passa para a jornada do herói, né, e tal, para se tornar o rei Xamã. Mas no início ele é um cara que queria ficar apenas de boa, ali, isolado na sua, ouvindo seus, as, suas músicas num fone de ouvido. Mas aí de repente ele descobre que, pela família, contexto, tarará, ele é um dos caras que vai herdar esse legado da família sobre o seu rei Xamã e tudo mais. E. De contrapartida, o irmão dele é o vilão, né? Que vai ser tratado no decorrer dos episódios Então é tiro, porrada e bomba Briga pra mais de mil Agora é briga com armas especiais, digamos assim E espíritos são meio que amigos e parelhos, né? Meio que se comunicam com essas, com essas pessoas E... como é que eu posso dizer? As almas dos espíritos entram nas armas que eles usam pra batalha É um negócio bastante louco e assim, eu não gostava do antigo episódio porque demorava muito pra poder caminhar a história. Mas a versão do Netflix agora já é com o mesmo cara que fez o, o, o anime como um todo, mas tinham parado. É, parece que o finalzinho da história. E aí ele terminou a história toda e agora relançaram pelo Netflix. E com menos é, é, episódios que a gente chama de fila, né? Episódios que meio que enxertam o anime, mas não terminam o anime,
1: digamos assim. Então, é isso, meu top 5. Já começou com o primeiro. Pois é, qual que é a dica aqui? se você não quer ser xingado pelos seus amiguinhos, você coloque animes que ninguém mais conhece. Então até agora da lista do, do, do Felipe eu acho que eu não sei quase nenhum. Mas, ok. É,
2: é triste, é triste. Eu abro o bloco falando para escolher coisa ruim e o cara veio com o Shaman King. <risos>
0: Ei alto lá, cara. Respeito é bom. O Shaman King
2: é god. O Shaman King é um Samurai Jack ruim, pô. Samurai Jack.
0: Não, não, não. não, ah, aí, não aí foi aí, aí o O Samurai Jack é profundo.
2: Aí, Samurai Jack é profundo.
0: Não, não, é de verdade. Não, é profundo, é profundo. E é bom, não é ruim não, é bom. Não é anime, mas é bom. Mas passar ah,
1: chamanquinho para aí, né? Bom, eu vou, vou falar do meu quinto aqui, eu não consigo nem coitar, deixa o Carlos aí. <risos> bom, meu quinto é Dragon Ball. Sim, senhores, o Dragon Ball original, né? Não é o Z, é o Dragon Ball primeiro, que eu gosto mais do que o Z. Porque o Dragon Ball. É engraçado. O Dragon Ball é zoeira. O Dragon Ball, cara, é, é, é ele é comédia, entendeu? Ele o, tá, tá ok, tem tudo... Mano, pra você ter uma ideia, no Dragon Ball, o objetivo dos caras é conseguir as sete esferas do dragão, a juntar todas elas, e aí poder fazer... São sete ou só? Agora eu fiquei na dúvida. É sete ou dez? É sete, né?
2: É, é tão bom que o cara nem lembra. É sete, é sete.
1: É sete, é sete. Não, eu me confundi. Esse é seu sete, sete esferas. E, cara... Todo mundo tá querendo assim, eu quero mais poder, eu quero recitar não sei meu avô, eu quero não sei quem tal. E aí, e aí o outro pede uma peça íntima da outra mini é ele que consegue. Então é sensacional. Dragon Ball é muito engraçado, cara. É, mas é pra moleque, é, é o engraçado de moleque, entendeu? Então eu, eu achava Dragon Ball muito legal, mas o, o episódio que me pegou afetivamente no Dragon Ball é quando um inimigo, que é o primeiro, acho que inimigo forte que o Goku enfrenta, o Goku é o, o protagonista, chama Taopai Pai. E esse Taopai Pai Pai é cruel. E ele mata um índio que é guardião lá de um, de um negócio, e a filha desse guardião. É, é, e o Goku ele se relaciona, ele, ele fica. Ele vira amigo do, do guardião, desse índio, guardião, e da filha dele. E aí, quando o índio morre. A, a menina, assim, triste, chorando, cara, aquilo pegou no meu emocional e o índio morre protegendo o, o lugar onde que o tal Pai Pai queria conquistar. E aí o Goku vai, já começa a brigar com o tal Pai Pai, a coisa começa assim... Aí o, aí o anime experimenta um ponto de virada muito legal, além do que o Goku tem uma inocência muito bacana, ele, ele tem uma hora que ele abre mão de um prêmio para ajudar outras pessoas, então é, é assim, o anime tem uns lances né, de, de amizade assim, diferentes, o Dragon Ball primeiro, o Dragon Ball Z também, mas o Dragon Ball, eu acho ele legal, no meio da zoeira ele coloca algumas coisas assim da bondade né, da inocência, da ingenuidade que ao mesmo tempo se transforma em misericórdia, né? então Dragon Ball é legal e tá no meu quinto. É claro, eu admito que existem animes melhores, por isso que ele tá no quinto. Mas Dragon
2: Ball é muito bom. Alô, galera da FUNAI, viu? O cara gosta quando o índio morre, hein?
1: <risos> olha, olha isso! isso. <risos> oh, 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 olha isso! Vai pro seu quarto logo, <risos> vai!
2: A melhor coisa de Dragon Ball é juntar as setes de esferas e pedir pra chegar o Dragon Ball de logo, entendeu? Porque é só ter que ser o pedido pra ter e esferas de Dragon Ball.
0: Caramba, galera do tem pena. <risos>
2: Vamos pro quarto pro quarto e falar realmente de anime bom de verdade agora, que a gente vai falar de Attack of Titans, Shingeki no Kyojin, foi foda. Baita anime, tem, acho que tem, Netflix, é um anime que dá medo, entendeu? O primeiro episódio você tem um titã comendo a cabeça de um ser humano, assim, não é um negócio tão agradável, né? Mas é uma história muito boa, ela vai desenvolvendo a cada temporada, você vai mudando o plot, então o plot inicial é que a humanidade... É, tá reclusa dentro de muros, porque fora desses muros existem titãs que comem seres humanos. Então, se sair de lá, você morre. E aí, a humanidade vai sobrevivendo ali. Existem três distritos dentro dessa cidade. Quanto mais pro centro, mais rico e mais resguardado você tá, quanto mais na ponta, maior a chance de você ser atacado. Enfim, a história vai desenvolvendo. Eu já terminei o mangá. Eu acho que o, o anime acho que já acabou agora recente também. Se não acabou, tá terminando de lançar a última temporada. É, ele tem um final um pouco poético, vamos dizer assim, mas é uma história muito profunda, eu acho que ele trabalha muitos valores, assim, da humanidade e tentando resumir o personagem principal, ele é um cara que para salvar a humanidade, ele vai ter que ser odiado por essa mesma humanidade é meio como um Batman Cavaleiro das Trevas lá, ele vai ter que se tornar o que eles precisam ser, não o que ele queria, então é algo muito interessante no final você vê que o primeiro episódio já tinha ligação com o último, então acho que o cara desenhou uma história bem amarrada, e isso me chamou bastante atenção
1: Interessante, agora eu fiquei com vontade, porque eu assisti o primeiro episódio de Attack on Titan e, e não continuei. Não é que eu não gostei, até achei legal, mas acho que eu tinha outras coisas pra fazer e não continuei. Talvez isso indica que o anime não me pegou, mas agora que você falou, uma história bem amarrada é legal. Então, quem sabe, quem sabe. Não, 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 mas não assisti. Cara, dos atuais é um que tá na minha lista, viu? Porque...
0: Além do pessoal falar bem, eu gosto de spoilers pra caramba, né? Então eu já pego os spoilers dos animes tudinho que eu me interesso, assim. E é muito bacana, velho. Tanto o contexto, o enredo, quanto os personagens, eu acho um negócio muito bem bolado. Só que assim, eu já tava velho, trabalhando, estudando, então não deu pra me assistir. Aí eu espero acabar pra assistir de uma parada só, né? Eu pego um final de semana desses aí e maratona. E qual que é o seu quarto? Meu quarto? Provavelmente vocês não vão conhecer, porque Underground sou eu mesmo, né? Catequil Hitman Reborn. Conhecem?
2: Peraí, o Reborn não me é estranho. Me explica aí.
0: Vamos lá. É... O contexto. Existem é, essas famílias e tem um personagem meio que. Ele é como se fosse um tutor, digamos assim. Que eles são justamente os, os Hitman, se não me engano, Hitman, ou Reborn, alguma coisa assim. São os bonequinhos pequenininhos, como se fossem os Avatar. E eles meio que treinam essas pessoas para eles se capacitarem para estar preparados na família, digamos assim. E essas famílias batalham entre si. Então tem alguns poderes especiais de cara boneco. Shonen clássico. Mas o que me pegou é, no quesito de amizade, de irmandade, de família e o personagem principal Ele não necessariamente é aquele cara que quer lutar e matar todos e ser o melhor de todos, etc e tal Ele tem um coração mais puro, tem um coração mais genuíno E a equipe dele, ele já tenta gerir de uma forma em que ele, como era o líder da família Vangola Que é o personagem principal, o Tsuna Ele quer expor isso, não só para os inimigos, né, que são famílias que meio que querem degladiar com a dele Mas com os demais também da equipe dele aquele meio que recruta, né? Digamos assim, para poder a galera também não ser aqueles caras que só quer matar, matar todo mundo, bater todo mundo, etc e tal. Então assim, no mangá tem vários arcos e um dos últimos arcos é relacionado já a esses tutores, porque eles são meio que amaldiçoados e por isso eles são versão mini, entendeu? É, agora no anime não tem esse arco, que são os últimos arcos. Então, infelizmente, mais uma vez, mais um dos animes que eu gosto em que tem a parte principal do anime ali, mas o final da história não termina, só
1: termina no mangá. Mas é isso Os animes que o Felipe gosta são tão bons que não terminam, né, cara? Os... Exatamente, cara
2: São tão bons que não tem orçamento pra terminar, né? Você vê que o negócio realmente faz sucesso
0: Você tem que ver que no ocidente muita coisa não funciona No oriente é diferente Então vemos que o meu lugar está no lugar errado
2: Ó, Em sua defesa, eu pesquisei aqui Eu lembrei desse anime, eu não assisti Mas ele é famoso nem tudo que, foi, que é famoso é bom né mas ele é famoso pelo menos
1: <risos> então pois então. é então eu vou falar de um anime que é famoso e que é bom entendeu é um shonen mas que é bom que eu acho um, uma história interessante diferente que é o Sword Art Online inclusive está na moda porque o Sword Art Online não, não, a bola não tem do que te corrigir
2: não é shonen não irmão oh, não, não é, é shonen. Claro. não é isso que cai Aí você tem que falar o nome direito do negócio. Não, não, não.
1: não. Tá, não. Pera aí. Ele é Isekai o, o, por um lado, mas ele é Shonen por outro, porque a idade ele é Shonen, ou não?
2: Ah, sim, mas o principal é que ele é Isekai. O, o primeiro do, do, dos famosos ainda. Tá,
1: né? não. Tudo bem, vai. Eu, eu, tá bom. E todos dizem que é o melhor Isekai, inclusive, né? Eu... Realmente eu, é muito bom o Sword Art Online, que é, eu, eu acho... Claro, ele tem um lado agora, principalmente no Olicization. Ele entrou numa vibe meio Cavaleiros do Zodíaco, né? O, que o cara tem que subir. A gente falou isso no episódio que a gente comentou sobre Sword Art Online. O cara tem que subir a torre e aí tem que lutar meio que é como se fosse os Cavaleiros de Ouro também, mas é uns caras diferentes tal. e tal. E aí ele vai, mas é. Ele tem uma, algumas questões que ele trabalha profundamente diferente, né? Ele, no fim das contas, é o poder da amizade e tal. O cara arranja. É, força de não sei da onde dentro de um programa de computador né para poder vencer os inimigos, mas ele ele trabalha o, uma questão ali do, principalmente tem um episódio que ele trabalha com uma menina que tá próxima a morrer, e ela realmente morre, e mas ela queria passar uma mensagem para eles antes de morrer, ela tava com câncer e ela gostava muito de jogar o jogo que no, no Sword Art Online o pessoal coloca um óculos entra num mundo, que por isso que ele aí você cai, né, o pessoal vive num mundo paralelo e no primeiro na primeira temporada eles entram no mundo e se eles tentarem sair, eles morrem e se eles morrerem nesse mundo, eles morrem de verdade então é bem emocionante depois a coisa vai mudando mas ele vai trabalhando o principalmente o florescer do amor né do romantismo então é, é um anime legal mas trata eu acho que ele trata a culpa na primeira temporada ele trata muito forte a questão da culpa porque o personagem principal se sente culpado pela morte de todos os seus colegas Então, e aí ele vai trabalhar A culpa dele em relação a isso Então esse isso foi uma coisa que me pegou Legal nesse anime, que eu achei Um anime interessante, eu acho ele Bem feito também e, e eu acho que é um anime que vale a pena E fora que a trilha sonora dele é muito boa Também tá na minha lista, inclusive eu até comecei Mas ainda não terminei não
2: Não tá no meu top 10, mas é um, é um ótimo anime
1: Então, vamos entrar agora no top 3, senhor Carlos.
2: Rapaz, top 3 é difícil, hein? Mas vamos lá. Terceira colocação: Bleach.
1: Eu, eu sabia que alguém ia falar isso daí, velho.
2: Porque Bleach é fantástico, cara. Bleach é. Não,
0: não, não, cara. Eu queria gostar de Bleach, One Piece Dragon Ball como vocês. E o Rock Show, não consigo, cara.
2: Você gosta de Vampire Knight. Então
0: assim, <risos> Verdade, verdade, tem um gosto
2: verdade. exótico, vamos dizer assim, né?
0: Exatamente, fora do mainstream. Isso, isso. Precisa de tratamento. O
2: Bleach, <risos> ele é um anime muito bom. Ele basicamente trata de um mundo, né? Pegando a mitologia, acho que é japonesa, de Shinigami, que você tem os Shinigamis que, que controlam ali pra manter o equilíbrio entre o mundo, pra que você não tenha um desequilíbrio entre os mortos. E meio que você tem ali um... Quando você morre, você, você não morre de verdade, né? Você vai viver um outro plano. Tem toda... Essa coisa por trás. Mas é, é muito bem feito. Eu acho que a história dele é muito amarrada. Você tem. No Blitz você tem três grandes raças, vamos dizer assim. Você tem os Shinigamis, os Quincy, que são arqueiros lá também, que são inimigos do Shinigami, e os Hollows, que são aqueles que morrem e acabam indo para o lado negro da força. Então você tem essas três forças para manter o equilíbrio no mundo e basicamente as temporadas vão se desenvolvendo em cima disso. Cada arca você vai conhecer um pouco mais sobre um pouco dessas raças. Eu gostei do final dele, mas é que o anime não teve final ainda. O anime vai voltar agora porque como ele alcançou o mangá uma época ele teve que dar uma parada. Então por isso que ele perdeu colocações aqui porque como o anime não acabou a gente tá falando de anime, não tem como um anime inacabado sem previsão de final ser o primeiro, né? Mas é um anime muito bom. Recomendo a todos. <risos> Você não assistiu, tá bom, critique. Você não passou do décimo episódio, mano.
0: Não assisti, pô.
2: Uhum.
0: Mas o pior é que eu assisti mesmo. Tanto o Yu Rock Show quanto o Bleach e o One Piece. Eu não consigo gostar. Véio. E DBZ eu assisti mais, né? Porque na época também a televisão só existia DBZ, né? No início. Você
2: assistiu errado. Né? O... Mas
0: não é ruim, cara. O DBZ não é ruim. O problema pra mim é só muita P e pouca história. Eu sinto que falta um pouco mais de, de conteúdo, assim. de Blitz? De atrelar a história. Então, mas eu não consigo dizer, não, no Dragon Ball Z. Por ah, tá isso também pra mim é só P, E qual que é o seu terceiro, então? De Lei, Naruto de Guerra. Né? Ah. Tem um cara em especial, foi um dos animes que marcou muito tempo na minha vida. Tem um contexto imenso, absurdo. Tivemos um episódio em específico. Reassistam se vocês já assistiram e assistam pra quem não assistiu. É, pra mim é um do, dos divisores de águas, assim, é, é, do que eu assisti de animes, né? E tem muito o que se falar. Tem um episódio aí pra quem quiser assistir. E é
1: isso. Bom, o, é, é, entra muito afetivo mesmo, né? Não tem jeito, o ser humano tem a subjetividade. O cara assistiu na, na adolescência Naruto, vai ser Naruto pra sempre, né, velho? Não tem, tem como isso. Meu terceiro é o Classicasso Neon Genesis Evangelion. Polêmica. Falando em Mecha, né? né? Tá aí, né? né? Exato, exatamente, exatamente. Eu gostei de Meca, sim. Também Fale no anime.
2: Com final um horrível. Tá, vamos falar. Ó,
1: ó, vamos, vamos fazer um episódio sobre Neogênesis né, Evangelho para falar sobre o final dele. Inclusive, tem um, um <risos> muito interessante um episódio do MRG, né? final bom ou horrível, Os caras <risos> discutindo a questão do final. Tem
2: que chamar os caras da Cia e KGB para decifrar o final do Evangelho, né?
1: Então, mas você sabe o que, que aconteceu com o final do Evangelho? Na verdade, o cara, o, o autor ficou em depressão, ele teve depressão violenta e, no, e a verdade é que ele não conseguiu terminar o final. Mas pressionaram ele, e ele foi lá e fez um recorte cola, um negócio né, hermético, praticamente inteligível, né? Você não entende mesmo o final até que eles tiveram que fazer os ovos depois tá? pra poder entender o final. Mas o ficou
2: em depressão depois deixou os fãs em depressão, né, é que assistiram aquele final.
1: Mas, é, mas, assim, é um anime que gera muita discussão justamente porque no fim das contas você não sabe quem é o vilão da história. Né? Você não, não consegue entender quem realmente é o vilão. Se são os tais dos anjos ou se, se são os caras que estão com os mechas. Então, é, é, é um anime, assim, que eu achei... Muito interessante por causa disso, porque no fim das contas com aquela dubiedade, né? Afinal, nós estamos acompanhando a jornada dos mocinhos ou estamos acompanhando a jornada dos vilões? E aí quem que são o, aqueles Mechas? Né? Os Mechas, na verdade, são clones. É uma coisa... Ficou, no fim das contas, uma coisa maluca. É uma coisa doida. O Genesis é um dos animes mais complexos que tem. Mas ele também tem questões para você é, entender ali muito boas, né? muito profundas. E tem que fazer um, um, um episódio sobre o Genesis Evangelion. Só isso que eu vou dizer.
2: Cara, ele é bom, mas... Isso sim é uma festa ele trazer ele num top 3, entendeu? É um anime todo retalho, entendeu? Cheio de recorte. Trouxe um Frank pro top 3, mano.
1: Não, 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 não não, é todo, não é todo. Os últimos episódios eu concordo. Mas, cara, tem um episódio ali que é amarradinho, maravilhoso, O negócio tem certinho.
2: o quê? Três episódios.
1: Se quatro é confuso,
2: ah. já é quase 50% da anime.
1: Não, não é isso. Não não é isso. Não. O anime é bom. O anime é muito e bom. E o Evangelho, acho que foi um dos que mais demorou pra sair o final, né? Pô?
0: Pelo menos assim, da época, né? Eu não sei se o Bleach e o Berserk. Talvez o Berserk seja nessa mesma linha, mas acho que o Evangelho foi um dos mais textos nesse ponto, assim. Mas eu não.
2: Não, não. Berserk não, porque o cara continuou fazendo ainda aqui devagar, lançando dois capítulos por ano. Sim, sim. O Evangelho, o cara parou uns 5 anos pra entregar aquilo. <risos> verdade,
1: verdade. Não, depressão, depressão é dureza, depressão é coitado. Mas enfim, vamos pro. Mas o, o anime é muito bom. O anime é muito bom. É porque ele fica enigmático no final, mas depois eles explicam. Eles fazem depois e explicam. Mas, mas é bom. Tem dois finais do anime, né? A gente vai discutir isso no episódio aí. Vamos, vamos falar. <risos> enfim, qual que é seu segundo aí?
2: Cara, meu segundo eu queria muito pôr em primeiro, assim mas ele vai ficar em segundo pelo critério de que ele ainda não acabou e tá voltando a lançar de novo, que é o Hunter x Hunter cara, muito bom ele tem o melhor sistema de batalha que já fizeram em anime pra mim ele é o mais bem explicado, ele é o mais coerente, nessa palhaçada de chakra aí que o cara vai Aumentando o chakra do nada Acaba, volta, poder da amizade E, e fica invocando demônio Não, o negócio é, é claro É luta honesta é luta honesta. Não tem essa de, de roubo não Você entende perfeitamente o poder de cada um E onde eles podem chegar A história basicamente, você tá num No que são o mundo deles, existem os caçadores Que são os hunters, né? O que acontece, eles não precisam necessariamente ser bons Essa é uma associação que foi criada Por um cara que ele é bom mas a ideia dele era reunir os melhores guerreiros para prestar serviços para a humanidade. Sejam eles bons ou ruins, isso não vai implicar do cara ser um caçador e o nível que ele vai ter dentro da associação. O caráter é de cada um. A associação ela só tem o, o dever de prestar trabalhadores para os serviços que surgem. Então você tem uma história que vai desenvolvendo ali dentro, muito boa, e o arco que ele faz, você parece que esgotou a história, e quando você termina o arco ele te mostra que tem algo maior que é onde o anime parou e o mangá tá seguindo agora e tá voltando parece um pouco com o que eu acho que vai estar tá ainda na lista do Felipe, porque ele é louco e vai pôr esse anime aí na frente, que deve ser o Claymore que ele tem mais ou menos isso também que você tem uma ali você para uma história e depois você descobre que tem um mundo maior, só que ele faz isso bem feito por isso que ele tá aqui no top 2 ele só não vai ser o primeiro porque o anime parou e voltou duas vezes. Então eu tenho medo desse anime nunca acabar, então ele não pode estar em primeiro lugar. Mas é fantástico a animação, tanto a antiga quanto a nova. Assista.
0: Sempre eu vi bons comentários do André Até agora eu nunca assisti não. Nunca nem vi nada, nem detalhes, nem história. Só por cima. Assim.
2: Ele, tá, ele trata um conceito que o André gosta, que é um pouco de, de Orfandagem, entendeu? Isso é bom também. Opa. Ele trata isso aí. Ele que tem um carinho especial pela história de órfãos <Orphans. risos>
0: André tá mutado
2: ele tá dando comentário sábio, só que mutado. Os né? que pegaram.
1: Um dia eu vou assistir. Um dia eu vou assistir. Ainda não assisti, mas um Acho dia eu assisto. Isso. Esse eu recomendo. Meu top
0: 2, fui snipado, né? Então é isso, Claymore.
2: O que que eu falei? Eu avisei que sim. ele ia vir com esse anime.
0: Para a felicidade da nação BTD, o top 1 vai ser conhecido. Mas o top 2 é conhecido, snipado. Cara, mas esse anime é muito bom, cara. Isso é louco. Agora sim, também, né? Final, infelizmente, foi corrido que nem Death Note, assim. É. No quesito episódio, é mais ou menos uns 30 episódios Mesma média de Death Note Mas o mangá ainda perdurou, continuando a história Mas esse anime é muito bom, cara E a história em si é, Pegam dois personagens, um menino chamado Hak, Que a família dele foi atacada Por monstros que ch são chamados lá Na história, e esses monstros meio que são Eles comem vísceras, né? E a instituição, se eu posso dizer assim Claymore, de guerreiras Mulheres, matam esses monstros é, e, de certa forma, elas meio que são cobras criadas, né? São Yuma's que não foram pro lado mal digamos assim Quando um Yuma ataca uma família, uma pessoa e tal é, A tendência é que essa pessoa, antes de ser atacada, no caso, ela sofre um trauma, né? No caso, ela vire Yuma também E aí essa meio que essa instituição pegou as mulheres Que eram as formas mais fáceis de conseguir se lidar com... Segurar o poder Yuma e tal E conseguir tratar elas como guerreiras Então elas meio que são dessa instituição para poder matar os Yuma's então gira em torno disso o contexto, o anime é curtinho como eu já citei, mas no mangá trata a outra parte que é descobrindo como a associação funciona e tratando os outros buracos que ficou solto, que no anime já não se é contado. Agora cara, tiro, porrada e bomba, contexto muito bom, enredo muito da hora e também trabalha os personagens bacana porque sobre as mulheres, as Claymores tem uma lista de top 1 até sei lá, top não sei quanto, e a Clay que é a personagem principal junto com o menino né? que ela encontra no meio do anime. Se não me engano é número 24, 34. Então assim tem uma jornada de ascensão dela também na associação. E algumas têm poderes especiais, né? habilidades especiais que o, o, o lance do Yuma em si, o poder do Yuma dá para elas essa possibilidade, para elas, né? Essa possibilidade. Então mais um desconhecido de muitos.
2: É, o anime é bom assim, igual o último episódio de Game of Thrones.
0: Amado, porque... <risos> é Sério, o final. É um negócio. Eu gostei do final de God, né? eu já falei. Agora o final de Claymore. Deu uma apertada no coração porque nossa
2: não, não, A gente tem que ser sincero Se você pega esse anime você, É melhor você passar 12 dias assistindo a grama crescer Na frente da sua casa Do que você perder tempo Dando play num anime ruim desse assim, O mangá O mangá ele é legal Mas o anime é ruim E acaba horrível Só que o mangá ele, também não, ele não tem um final bom Porque resumindo eles estão, você passa toda a história lá desses demônios, que as mulheres conseguem algumas controlar, os homens nunca. E aí você tem uma luta e você descobre que aquilo é uma ilha de teste. Aquilo foi uma ilha criada, tem um mundo muito maior de duas nações em guerra. E ali é só uma ilha de testes e eles descobriram que eles, eles são só cobaias. Aí você pensa o quê? Poxa, vai ficar muito bom então, que agora eles vão se reunir nessa ilha os poderosos e vão tomar algum partido na guerra não, o mangá acaba aí, tá lá, ah, tá tendo uma guerra lá fora vamos ficar aqui mesmo já que eles não descobriram o que a gente descobriu e vida que segue
0: ah, xinguei que piorava
2: é isso, é, isso, é isso é uma perda de tempo isso é uma perda de tempo não, não perde seu tempo assistindo isso Eu já tô avisando pra você ouvinte vai fazer outra coisa, lê um salmo, lê um salmo. com certeza é melhor
1: mas é, lê, pelo...
2: Jesus chorou e reflete nesse versículo só. Só esse versículo. Mas aí
1: é melhor do que fazer do que assistir qualquer dos animes que a gente colocou aqui, cara. Vai, vai, vai colocar a Bíblia, aí já era.
2: Não, não. Então, então assiste, assiste Faustão. Assiste Sim. Faustão na Band. Você tá na Band ainda, né? Isso. Nem na Globo. Assiste Faustão na Band e vai ser mais útil.
1: Bom, vamos lá. Meu segundo, meu segundo é Death Note. Que pra mim é blasfêmia colocar Death Note abaixo do 3, do top 3. Death Note é excelente, Death Note é profundo. Death Note é um Sherlock Holmes com, com mitologia japonesa. É, enfim, já falei. Eu acho que Death Note é um E ele é bem feito. Ah, mas o L morre. É lógico que o L morre, cara. Ele ia morrer. Ele tá lidando com um psicopata tão perigoso quanto ele. Então ele vai morrer, cara, é óbvio. Agora o que eu acho muito louco do L é que ele saca que ele pode ter falhado e aí ele deixa a sucessão. Então eu acho, quer dizer, ele tem umas pontas assim legais, uns lances legais, que são decisões impopulares, digamos assim. A maioria das pessoas não vai gostar porque gostou do L, mas cara, eu, eu e uma coisa que eu não gosto é quando o cara, porque um personagem é popular, ele sacrifica a história. Isso eu não acho legal. O Death Note, ele não fez isso. O personagem era popular? Beleza. Mas a lógica é que ele vai morrer, porque o outro cara que é super inteligente e é muito sagaz e tem um poder na mão para matar o outro, vai fazer isso. Então, e o jeito como ele faz é muito louco, né? Então, é porque na verdade ele está lutando, o L é o herói lutando contra o vilão. Então é isso, cara. Então assim eu achei muito interessante e aí ele termina do jeito que tem que terminar, no fim das contas. O, o, o. Como é que é o nome do personagem principal mesmo? Esqueci. É o Raito. Tá vendo? É o Raito, é isso? Raito. O Raito, mano, ele. Acabou, acabou pra ele, velho. O fim da linha, entendeu? Acabou a diversão lá, acabou, acabou pra ele. Então, assim, Death Note é meu segundo. Super
2: valorizado. Tá pra... Seleção de 2006.
1: <risos> Eu esperava que ia virar alguma
2: coisa. Meu, ó. Olha como essa história tem fura. ele deixa dois discípulos que juntando não dá metade dele não. e eles resolvem o caso que ele não tinha resolvido. <risos> e aí você ainda, aí você vai passar um pano e falar, não, o Raito é um psicopata muito acima, por isso que ele venceu ele. Beleza, até aí a gente... Mas o finalzinho dele, como um menino chorão, é ridículo. O cara que tá acabando com a humanidade. Ele morre como se fosse um adolescente. <risos> Pedindo clemência na mão do Shinigami. É, é feio, é feio.
1: Porque, no fim das contas, é isso que um, um psicopata é. Ele é uma criança.
2: Aí, um, não, não. É, eu acho que é uma ponta muito é, solta, assim. Eu acho que é bom. Mas top 2 tem muito apego emocional, Cara, aí. eu
0: concordo com o André no quesito que, tipo... Ah, não vou salvar o L porque é, ele tem que ficar vivo e tal. Isso eu acho muito da hora no Death Note porque ele sai derrubando todo mundo e não tá nem aí. E a história é muito amarrada. Agora... É, e o Light, de certa forma, que é o Light né? É, de fato, esse cara avassalador que sai derrubando todo mundo e também não tá preocupado com, com nada. Agora o final, de, tipo, depois que o Ali morre ficar o m o N e não chegar à altura do L eu serem melhor, eu achei muito meia boca. E o finalzinho, tipo, pra ele chegar lá e ficar jogado, e não, 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 não o cara que era o picão, pedindo apoio ao Shinigami e tudo mais, isso achei o final meio. meh, é, Mas, eu falei, pra época, pra mim o anime tá muito bom, velho. Pra época. Não, é bom, é. Mas óbvio, é né?
1: Não, é, que assim, é, é, bom, aí talvez tenha também expectativa, questão... O lance é que, no fim das contas, o... quem tinha o poder na mão era o Shinigami. Esse era o negócio. E... e o cara não tinha se ligado nisso. Quando ele se liga que ele perdeu o poder, que era a única coisa na qual ele se apegava, ele se desespera. E é isso que acontece com pessoas que se apegam à sua própria força, ao seu próprio poder, apostam no lugar errado. E aí, no fim das contas, quando perdem esse poder, se desesperam. Por isso que a gente tem que depositar nossa confiança na coisa certa.
2: Apelou do argumento passava salvar o anime. Apelou. Apelou, apelou, apelou.
1: Apelou,
2: apelou.
0: Apelou, Guys, tá bom. apelou. Não tá 1, <risos> tá, não. pra 1, ah, que ele é... apelou já. Não tem mais discussão. Acabou. Então vai pro primeiro
1: aí. Ah,
2: não tem discussão aqui o que vai tá em primeiro, entendeu? É que vocês são os hereges que não vai pôr esse anime em primeiro. Que é o One Piece. Não, não tem como.
1: Tá não, cara. De um meu anime... Deus, meu
2: Deus. Não, não, eu, vou, não. eu me recuso a conversa. Então, ó. A gente tá falando de um anime que tem mais de 20 anos. Tem mais de mil episódios. Mais de mil capítulos de mangá. É o anime que mais movimentou dinheiro. Tem cidade turística em homenagem ao anime no Japão. Então, assim, a gente tá falando de um negócio que é muito absurdo. E pra mim, uma coisa que é sensacional. Ele tem mais de mil episódios. E não é igual ao seu Narutinho, não, viu? Seu é Naruto acho. tem 12 temporadas e 6 é filler. O One Piece tem nem 20 episódios <risos> filler até hoje. Então, ele tá falando que o cara tá contando história. Então, isso que eu acho legal eu acho que ele exagera, exagera porque todo arco que ele faz todo arco que ele faz o cara, o cara cria a história pro faxineiro você fica, você fica por dentro de como funciona tudo em todos os locais o cara é muito detalhista mas uma coisa que é sensacional é que a história não, não tem ponta solta ele, tá, ele liga capítulo 2 com capítulo 500 o capítulo 300 que é tipo 10 anos atrás e o cara conseguiu ligar agora aí você não sabe se o cara é um gênio só ou se ele é maluco mesmo mas, assim, é um negócio muito bem feito. É... Tá, tipo, caminhando pro final, graças a Deus, né? Porque tem que acabar, eu quero assistir a tudo aí. Eu
0: vi que vai estar tá no último arco, né? E pode durar sete anos, mas é o último arco.
2: Não, não, acho que ele vai fazer ainda... Ele, ele fez o maior arco do... Agora acabou o maior arco, né? Tá só nos finalmente E aí, creio que terão dois arcos. um Ou pelo menos um prólogo de um arco final. Não dá pra ele emendar direto no, no final, assim. Mas é uma história muito boa. E eu acho que ele é um cara inteligente... Vai ter coisas que eu não concordo com a visão dele, mas ele consegue atingir todos os públicos no anime dele. Ele consegue pegar o adolescente, o adulto, ele, ele consegue pegar essa galera da nova geração aí que tem uma realidade um pouco diferente da nossa. Ele consegue pôr personagens de tudo quanto é tipo, né? ele consegue criar personagens e conceitos, ele trabalha muito a questão que a gente tem de discriminação, seja racial, sexual, ele põe tudo isso dentro do anime e, e é muito forte. Ele tem, por exemplo, no anime você tem raça de tritões Que são tratados como seres humanos inferiores E ele vai trabalhando isso Boa parte do anime De como eles são tão homens Quanto os que são em cima da terra Então ele, ele consegue trazer conceitos e valores De uma forma muito forte Então eu acho que ele ganha muito Interessante
1: pontos. Um dia eu vou assistir Ainda não assisti Mas a gente vai fazer um episódio sobre ele né Um dia eu assisto
2: Ah, eu te recomendo Ele tem, acho que dos primeiros 600 episódios ele tem, um episódio, ele tem um episódio Resumido cada temporada Que aí dá tipo uns um 5% 6%. Uhum. Então pra quem quer pegar do meio pra frente Ele também tem esse engajamento Pra ajudar é, a gente, Então
1: né? eu acho que eu vou fazer isso em algum dia Bom, vamos inverter a ordem aqui Eu vou falar o meu primeiro O meu primeiro, meu top 1 Assim No topo da lista de animes Que eu acho que está no topo da lista De The animes chosen, de né? muita Ela gente vai
2: mandar um negócio <risos> Only, show, é, cara, é. Cara, o
1: cara fala top 1, bate no ninja. <risos> <risos> top 1, qual que é o seu top 1? É o Príncipe Dragão da Netflix. Não sabe que anime é. O meu top 1, né? Não. Meu top 1, meu primeiro é Cowboy Bebop Cowboy Bebop. Por que Cowboy Bebop? Mistura: Futuro, Nave Espacial, Boas Histórias de Origem música boa e filosofia. Mano, é excelente. Cowboy Bebop é muito legal. E eu é óbvio que eu tô falando do anime, eu não. Eu, aliás, eu, eu assisti o primeiro episódio da série Live Action. A gente vai fazer um episódio sobre Cowboy Bebop também, porque tem bastante coisa para discutir. Mas assim, é é um episódio que ele ele também ele ele tem um grupo totalmente disfuncional, mas que vai aos poucos se juntando e eles vão definindo os caminhos deles. E você acha que o personagem principal vai ser um, e aí a coisa vai mudando, enfim. É um anime, é um clássico dos clássicos, muito interessante. Então, é o Cowboy Bebop. É o meu primeiro da lista.
2: Eu acho que o Cowboy Bebop não é top 1 um nem pro autor. Que,
1: que é isso? O cara não, é vem e traz como isso? top 1 um para
2: eles É Cowboy Bebop. Ela é tipo a portuguesa dos animes. Todo mundo gosta. <risos> mas, mas não é aquela coisa. Tipo, é, todo mundo é simpatizante, entendeu? É legal.
1: É vale assim. Mas é o melhor anime. É Carlos, você me decepcionou, cara. Agora eu tô decepcionado. Não, não, não. <risos>
2: Não, não, é que assim. Vocês mano, não, não, não tem critério não. objetivo. Vocês estão com emocional muita flor que na pele. Vocês estão muito no emocional Aqui foi puro
1: critério objetivo, velho. O cowboy Bibop é muito
2: bom, mano. Não, não. Eu não vou criticar <risos> o seu, porque vai ter coisa pior, Vino Então deixa o Cowboy Bebop ser Será? tranquilo, porque o que o senhor Felipe Fanfarrão vai ser como primeiro,
0: Será?
2: deixa o Cowboy Bib aí que, que ele tá até bem agora.
1: <risos> Visto que virá Felipe, qual, qual está no topo da sua lista? No topo da minha lista, não menos
0: importante, Digimon Digitais. Alô, Angélica. Um cheiro obrigado Cara, não, embora, embora. Feliz embora, feliz e obrigado. Vai embora, vai
2: embora.
0: Digimon, a lenda viva. Não, não, não. não, não, não. A emocional, amiguinhos o programa, juntinhos, poder da amizade, os amiguinhos que fazem nos relacionar com os outros. Poderes, mundo digital, tecnologia, <risos> briga, amadurecimento, fechando no arco do Digimon Tree. Tá tudo lindo, ainda tem um filme pra encerrar a galera ficando velha e abandonando os Digimons e tal, e etc e tal, que é a vida de todo mundo.
2: Você vai com em primeiro lugar. Lógico,
0: sempre, Digimon, forever.
2: Um anime que tem tá a Angélica cantando abertura.
0: Beleza. Aí ah, né? falando do anime em português, né, meu patrão? Vamos pensar em Butterfly, cojoada, que inclusive o um privilégio de ouvir ao vivo.
2: Não, 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 não. Digimon digitais, Digimon são campeões né? Isso é o que o pessoal conhece Da Angélica cantando. Ai, que
0: sim
1: Super -desenvolve Para
0: Viajando por terras distantes
1: É uma produção Transmundial